0: Väldigt många svenskar som har sparat el av rena kostnadsskäl. Nu vill vi be svenska folket att spara el också för att minska risken för bortkopplingar.
1: De svenska elpriserna är på väg mot nya rekordnivåer. Och allra värst är det i elområde 4, där Skåne ligger. Du som bor i elområde 4 i de södra delarna av Sverige bor i Europas sämsta elområde enligt en ny rapport-
0: Sydligaste Sverige har ju blivit en slags buffert mellan de väldigt höga priserna på kontinenten och de traditionellt väldigt låga priserna som vi har i Sverige.
1: Och samtidigt som elpriserna skenar finns plötsligt ytterligare ett hot. Planerade strömavbrott. Det vill säga att vissa svenskar tillfälligt blir utan ström.
0: Ja, Enligt Svenska Kraftnät så finns det ju en rejäl risk. Det är någonting som vi... Har
1: Men så här har det inte alltid varit. För bara några år sedan hade Sverige världens lägsta elpriser och ett stabilt elnät. Hur gick det till när Skånes elområde blev det sämsta i Europa? Och hur stor är risken att vi blir strömlösa i vinter? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Elkrisen kan nog verka förvirrande för de allra flesta. Men en person som gång på gång tar sig an och bringar klarhet i denna förvirring det är Sydsvenskans reporter Erik Magnusson. Välkommen. Tack så mycket. Du, i början på december så var ju du på plats i Ystad på ett möte där det blev väldigt tydligt att de höga elpriserna just nu slår hårt mot många skånska företagare. Vad, vad var det för möte som du var på då?
0: Ja Det var ju ett, ett organisation som heter Sänk elpriset nu. En ja,
1: spontant
0: bildad organisation bland företagare på Österlen. Och det var väldigt ett 40 -tal deltagare och det var väldigt många som vittnade om de svåra konsekvenserna som de höga elpriserna gett. Så att det var företagare som berättar om att han kände dåligt samvete inför sina anställda. Hur många kan han ha kvar över vintern? Hans bilakeringsfirma går inte med någon större vinst så länge elpriserna är på den väldigt höga nivå som de är just nu.
1: Frågan man ställer sig här är ju hur kunde det bli så här? Och för att försöka förklara det så Ska vi ge oss ut på en tidsresa i elkrisens spår? Vi börjar med att blicka tillbaka till en vinterkväll strax före millennieskiftet. Den 30 november 1999 hände någonting som ska få stora konsekvenser för Skånes elförsörjning.
0: Varsöbecksverkets första reaktor ska stängas.
1: Den 30 november 1999 slogs man för reaktor 1 på
0: Barsebäck. Barsebäck 1, den första reaktorn där, stängdes efter att ha varit i drift sedan 1976 tror jag. Så då försvann ju en effekt på 600 megawatt från det sydsvenska elnätet. Det var ju rent politiska beslut. Den socialdemokratiska regeringen, Persson då, de tog intryck av dansk kritik och stängde Barsebäck. Och det var ju ingen större dramatik i det varken... Politiskt eller effektmässigt. För att vi hade ju Ringhals och Oskarshamn och bygga vår elförbrukning på.
1: För det som hände sen var att det var fler svenska reaktorer som stängdes ner under många år därefter.
0: Just det. Så att det stängdes ju inte fler kärnkraftverk under regeringen Persson, inga under regeringen Reinfeldt. Men när regeringen Löven kom så stängdes ju då fyra kärnkraftverk under hans regeringsperiod. Men eh, de två första gällde då Oskarshamn och de stängdes av E då av kommersiella skäl. Alltså, och sen eh, några år senare så stängdes även Ringhals 1 eh, och 2 och det var ju statliga Vattenfall som eh, fattade det beslutet och det var också ett beslut på helt kommersiella grunder. Det var Två reaktorer som konglat och det krävdes stora investeringar för att få igång. De elpriserna var låga så att det var precis samma logik bakom det beslutet.
1: Så det är affärsmässiga beslut de här senaste gångerna?
0: Precis. Sen finns det ju från den borgerliga regeringen och oppositionen då så fanns det ju kritik redan då att de här affärsmässiga besluten hade tvingats fram av... av Politiska beslut så att, att politikerna hade skapat en dålig marknad helt enkelt för, för kärnkraften.
1: Vi förflyttar oss till den 23 september 2003. Då drabbas Sydsverige av ett stort elavbrott. Under en enda eftermiddag blir en och en halv miljon människor utan ström. Industrier stannar upp, banktransaktioner stoppas- Tåg, spårvagnar och hissar står stilla.
0: Du började på ett var Krångel med en av reaktorerna i Oskarshamn och så blev det en brand i ett stort ställverk i Horred utanför eh, Varberg. Ett, ett, ett ställverk som man kan säga länkar kärnkraften i Ringhals samman med elnätet i södra Sverige. Men hela detta strömavbrottet, det var ju liksom ett bevis för att eh, det svenska kraftnätet inte var så robust som man hade trott.
1: Nej, och det här strömavbrottet 2003 gav ju ringa på vattnet. Som en följd av det bestämde svenska kraftnätet att de skulle bygga sydvästlänken. en kraftledning mellan mellan Sverige och Lyube utanför Skånska Hörby.
0: Så småningom så växte löftena från svenska kraftnätet att det här var Räddningen för Sydsverige med den här sydvästlänken som man skulle bygga för flera miljarder så skulle de prisskillnader då som hade blivit mellan södra och norra Sverige i samband med att de här elområdena hade skapats, de prisskillnader skulle försvinna med den här sydvästlänken. Men det här blev ett skandalbygg och svenska kraftnät kunde inte riktigt hålla vad man lovat med, med den här länken.
1: Och det blev rätt rejält försenat det där bygget också, eller hur?
0: Det blev rejält försenat, ja. Och sen visade det sig att den, den kunde inte släppa fram riktigt så hög effekt i ledningarna som man hade utlovat.
1: Vi fortsätter vår tidsresa till en sommardag 2006. Det har gått tre år sedan strömavbrottet som lamslog stora delar av Sydsverige. Då anmäls svenska kraftnät till EU-kommissionen av dansk energi. Vad handlar det här om Erik? Varför var danskarna så arga?
0: Så fort det blir en risk för effektbrist i Sverige, att elpriserna blev för höga och att det fanns risk att den inte räckte till alla, så då stängde man helt enkelt exporten till Danmark. Och det var inte riktigt i linje med... Det är en politik som EU var för, men det hade skapats en gemensam europeisk elmarknad och på den marknaden så måste alla medlemsländer kunna serva grannländerna med el också.
1: Och det blev då också upprinnelsen till de här elområdena som vi har idag och fick 2011.
0: Precis. Så att eh, svenska kraftnät fick ett uppdrag av eh, regeringen Reinfeldt då, att eh, dela upp Sverige i ett antal elområden. Och de gick in för en modell med fyra elområden. Och då hamnade Sydsverige i elområde fyra. Och eh, det visade sig att det blev ett elområde helt utan större elproduktion. Alla de svenska kärnkraftverken ligger i eh, elområde tre som är det elområde som ja, involveras. Göteborg i Stockholm bland annat.
1: Hur lång tid tog det efter att de här elområdena hade skapats innan man kunde börja se den här stora klyftan mellan elpriserna i norr och söder?
0: Alltså det gick rätt många år då man såg att prisskillnaden den kunde vara 10-15 år. Alltså det var inga stora summor men det skrevs ju artiklar då, redan då om att varför skulle man vilja äga i... Lund för att betala tusen ja, kronor mer per år än en villaägare i Luleå. Eh, men det var ju först eh, för två år sedan så, som de här prisskillnaderna tog ordentlig fart. Och, och kunde liksom bli, skillnaden kunde bli upp mot 50 över en krona per kilowattimme. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: I februari 2016 invigs en ny exportkabel som sträcker sig tvärs över Östersjön från Småland till Litauen. Om
0: man tar en 100-wattslampa och så tar man 7 miljoner sådana, det överför länken.
1: Därmed finns det fem exportkablar som kopplar samman Sydsverige med andra EU-länder. Vad betyder egentligen det för elpriset?
0: Nästan alla exportkablar utgår från elområde 4 här i södra Sverige. Så det går ju elkablar till Danmark och Vörösund. Det en kabel från Trelleborgstrakten ner till Lybäck. Det går en kabel från Karlshamn till det går en kabel från Polen. Och i Nybro i Småland, där går en kabel till Litauen. Problemet är att när vi exporterar el till dessa länder så importerar vi samtidigt deras priser. Så att Det vi ser i Sverige just nu det är ju att vi har tyska priser i Skåne kan man säga.
1: Och sen ju högre upp i landet. Man kommer desto mer av de där tyska priserna försvinner på vägen kan man säga så. Då? Så är det. Vad är det som händer de gånger när de här kablarna behöver repareras eller underhållas?
0: Ja, det har visat sig nu i höst så eh, både Polen-kabeln och eh, kabeln till Danmark eh, låg ner nere under några veckor för att de behövde underhåll. Och då sjönk ju priset i Skåne till ungefär samma nivå som eh, längre upp i landet. Så att eh, de här kablarna har väldigt stor betydelse för vad vi betalar här nere i Skåne. Mm. Nu ska det sägas i ärlighetens namn att vi, i vissa lägen så importerar vi ju el också. Och särskilt när det blåser så mycket så importerar vi mycket billig dansk vindkraft som ibland till och med har negativt pris att vi, den är mer än gratis. Så att säga Men det, det är under väldigt speciella omständigheter som vi importerar el.
1: Ja, vindkraften är ju en annan del i det här energipusslet- i havet strax utanför Trelleborg finns ytterligare en ledtråd som kan förklara den svenska elkrisen. Här finns nämligen krigersflak. Ett grund som sträcker sig över tre länder. Både Danmark och Tyskland har byggt stora vindkraftverk här. Men på den svenska delen av grundet finns inte ett enda vindkraftverk.
0: Grejen är att... I Danmark och Tyskland så har man väldigt mycket mer generösa regler för havsbaserad vindkraft. Där bjuder staten på anslutningarna till stamnätet på land. Och det är en kostnad på kan det vara allt mellan 3 4 500 miljoner kronor så som det bolaget som exploaterar området slipper betala så vattenfall då, statliga svenska vattenfall, de vill ju bygga en vindkraftspark på den svenska tredjedelen av krigesflag, precis som de byggts på den danska tredjedelen för, för två år sedan men de väntar för de tror att Sverige möjligen kan få lika generösa regler men det har inte hänt tidigt så den nya borgerliga regeringen är negativ till sådana här regeländring så att vi får se om det sker
1: det låter ju inte superlovande, då, för att det ska bli av inom den närmsta tiden heller.
0: Nej, det känns. Ska det bli av, så det, det, om elpriserna ligger kvar på den här astronomiskt höga nivån som de ligger på nu, då, då skulle ju Vattenfall mycket väl kunna bygga ändå. Men, men de vågar inte hoppas eller tro på att elpriserna ska vara, vara kvar så här höga.
1: Vi ska göra ett sista stopp på vår tidsresa. Och den här gången åker vi inte så långt tillbaka i tiden. Vi stannar vid den 24 februari i år.
0: Det här är ett exceptionellt läge i Europa.
1: Ja, Ryssland invaderar Ukraina. Säkerhetsläget i Europa vänds upp och ner. Samtidigt pratar man om att Putin för ett energikrig mot EU-
0: Ryssland är ju ett land som är ett ganska underutvecklat industriland men de sitter ju på väldigt stora råvartillgångar och så att de har ju möjlighet att strypa gasflöden de har möjlighet att strypa oljexporten. Putin, han, han minskade ju gasexporten till Västeuropa i ett läge där energipriserna redan var väldigt höga för att vi hade ju haft en coronapandemi och då hade ju efterfrågan och priset på råolja och andra energiprodukter sjunkit väldigt mycket. Men sen när hela världen kom igång igen efter corona så då steg efterfrågan och priserna väldigt kraftigt. Och i det här läget så utnyttjade Putin liksom en sårbar situation genom att skära av gasflödena.
1: Tiden här som är kvar inför jul eh, ungefär en vecka framåt så har det ju pratats nu om att Risken för den här typen av planerade strömavbrott är väldigt hög. Vad, vad skulle det betyda för Putin och för Ryssland om det faktiskt blir så att det blir den här typen av strömavbrott i Sverige och i Skåne?
0: Ja, men det skulle ju naturligtvis vara en väldigt stor framgång för honom i den här eh, ekonomiska krigföringen med, med energi som vapen för att Sverige är ett land som i alla tider sedan 1800-talet levt på billig energi och billig eh, vattenkraft, billig elektricitet. Det är så vi har kunnat utvinna våra skogsråvaror, vår järnmalm med mer.
1: Och de här planerade strömavbrotten, vad är det man hoppas uppnå med dem? Eller hoppas att effekten av dem är?
0: Ja, tanken är ju att eh, om det finns en brist... På elektricitet i nätet, att strömmen räcker inte till alla, så måste man ju skära av. Om en större eller mindre stad i Blekinge eller Skåne skärs av från elnätet, då, då blir det säkrare strömförsörjning till andra delar av Sydsverige.
1: Och hur stor är risken den här kommande tiden, skulle du säga? för den här typen av planerade strömavbrott? Att vi helt enkelt blir strömlösa i Skåne?
0: Eh, ja, enligt Svenska Kraftnät så finns det ju en rejäl risk och de är till och med mätt den här risken i antal timmar per år som det kan bli ströma, sådana här strömavbrott. Och, alltså det är ju inte särskilt många timmar men en vinter så är ju risken noll timmar och nu, nu är det, även om det bara... Jag kan inte det exakta siffran om det är fem, eller sex eller åtta timmar. Så är det ju väldigt höga talen ändå. Så att det är någonting som vi aldrig tidigare upplevt. Alltså vi pratade om det här 2003. Då fanns det ju inga förvarningar om att det skulle komma ett strömabrot. Nu är det första gången någonsin som det talas långt i förväg om att det kan komma.
1: Nu under valrörelsen så var ju Just kärnkraften också som vi pratat om här, en superhet valfråga och regeringen har ju sagt att man vill bygga snabb och man vill bygga ny kärnkraft i Sverige. Men när man hör alla de här pusselbitarna och problemen som finns, räcker det med ny kärnkraft för att komma åt det här problemet?
0: Alltså problemet både med havsbaserad vindkraft och kärnkraft är att det tar väldigt lång tid. Alltså det här krig där Vattenfall vill bygga det, där, där kan vindsnurrarna börja snurra tidigast 2029-2030. Och ett sånt här litet småskadigt kärnkraftverk som har blivit på modet nu, så att säga. De finns ju inte ännu, men SMRs små modulära reaktorer. Man beräknar att de första testreaktorerna i full skala kommer att vara i drift 2030 i USA. Så att säga att här i Sverige skulle de kanske kunna komma 2031, 2032, något sånt där. Så att det är väldigt långa planeringshorisont vilken typ av storskalig kraftproduktion vi än kommer satsa på.
1: Stort tack för att du varit med idag, mm. Erik Magnusson. Tack, tack. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Två gånger i veckan släpper vi nya avsnitt- som kan handla om allt ifrån varghatet i Skåne- till varför barn inte längre pratar skånska. På 20 minuter blir du lite klokare helt enkelt. Så följ oss där du lyssnar på poddar. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio, SVT- TV4 och Danska TV2. Jag heter Sally Wahlstedt och ansvarig utgivare- Jonas Kramge.